0: Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Mit einer etwas kürzeren Folge an diesem Montag, aber dort besprechen wir ein bisschen. Die 24 Stunden von Dubai, das Ganze mit dem Hancock 24 aus Dubai 2022, wie das offiziell heißt, im Rahmen des 24 Hour Series Events dort. Das war auch der Saisonauftakt für diese Serie in diesem Jahr. Und da schauen wir, was so die ersten Eindrücke waren, gerade vom neuen BMW. M4 GT3, das war ja so die Premiere, die im Rahmen dieses äh, Events gefeiert worden ist ähm, und da schauen wir auch drauf, da schauen wir auch auf Audi, nämlich dort hat das Team MS7 bei WRT gewonnen mit als South Jeffreys, Vantor, Mies und Nübauer, da blicken wir eben auch drauf, wie es zu diesem Erfolg kam und mit diesem Doppelerfolg für Audi und WRT, und wie gesagt, da schauen wir auch oft drauf, was die anderen Klassen so gemacht haben. Die GT4 war auch dabei und auch die Porsche 992 Cup-Fahrzeuge mit deren Rennen dort. Und da blicken wir auch so ein wenig drauf. Eine etwas kürzere Folge, ich habe sie ja schon erwähnt. Aber wie gesagt, die 24-Stunden-Serie mit ihrem Auftakt in Dubai nicht unwichtig. Und da schauen wir eben drauf. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser Folge. Wie schon angesprochen, das MS-7 Racing Team mit, Au, äh, mit WRT, mit dem Audi R8 LMS Evo hat gewonnen. Nicht mit dem Evo 2, das war ja auch im Endeffekt so, das, damit beginnen wir im Endeffekt mit dieser News, ähm, wenn man es so nennen darf. Ähm, Audi hat dieses neue ähm, Paket oder dieses Upgrade-Paket für den Audi R8 LMS Evo also zum Evo 2 verschoben, nämlich in Richtung später des Monats. Ähm, ob das Auto dann auch bei den Rolex 24 mit diesem neuen Aero-Paket antreten wird, ist derzeit noch nicht so richtig bekannt, äh, so wie man es den Quellen zumindest auch von Sportscar 365 zu glaube äh, scheinen sollte. Also da sollte dieses Aero-Paket zumindest etwas später kommen und das mit dem Rollout in weltweit nämlich später dieses Monats wie gesagt ob dann Rolex 24 also das 24 Stunden Rennen von äh, du äh, nicht von Dubai das war ja eben an diesem Wochenende nämlich von Daytona dann äh, in der Konfiguration dabei sein sollte ist äh, wie gesagt unklar. Ähm, das nächste große GT3-Event für Audi selber mit unter anderem Werkseinsätzen ist ja das Kyalami 9-Stunden-Rennen. Das wurde ja eben verschoben aufgrund dieser Omikron-Variante. Und da will man eben vom 3. bis 5. Februar diese Ausbaustufe denn wohl anbieten können. Und das wohl auch zuverlässig. Wie gesagt, Rolex 24 steht wohl mit einem riesen Fragezeichen dahinter, anscheinend bisher noch nicht. Aber schauen wir auf das Sportliche, wie gesagt, Audi Doppelerfolg mit WRT, mit dem Rennstall aus Belgien. Wie gesagt, MS7 bei WRT hat gewonnen als South Jeffries-Wantor Mies-Neubauer mit einer Runde Vorsprung vor Goethe, Robin, Robin, Simmenauer und Ferfisch das ganze in der Pro Kategorie also ein Doppelerfolg wie gesagt in der Pro Kategorie für Audi und dahinter war das Sun Angel G1, Team bei SBS Motorsport unter anderem dabei mit tabul Granier, Engel und Gounor, die ganze drei Runden Rückstand hatten, nach ähm, ja, dieser Distanz der Audi von WRT gut vorbereitet, beide Audis in äh, dem kompletten Rennen ziemlich stark unterwegs, man hat ja auch die Pole Position inne unter anderem mit ähm, dem Fahrzeug und da hat Christopher Mies auch zum Beispiel in der Anfangsphase schon gut nach vorne gelegt, zwar war teilweise auch das, was am Ende auf Platz 4 liegende Fahrzeug, nämlich mit Haupt, Alquabasi, Marcello Metzger, also das Abu Dhabi Racing bei HRT, Mercedes Auto vorne, ähm, Raffaele Marcello bekannt für seine Moves und für auch seine Anfangsphasen, unter anderem auch bei einem 24-Stunden-Rennen, doch das hat ihm diesmal nichts genützt, wie gesagt, 4, der Platz sprang raus, da hatte man aber auch etliche Probleme beim HRT-Team mit ähm, ja, technischen Gebrechen oder auch langsamer Fahrt, da hat man einmal auch ähm, sich verschätzt und wäre fast äh, stehen geblieben, denn ähm, man fuhr zumindest im letzten Sektor ziemlich langsam in die Box rein und äh, da hat man zumindest auch mal ganz gerne Zeit verloren dass man sich zumindest da eine Runde zu weit ähm, ja Aus dem Fenster gelegt hat, was zumindest das Boxen-Stoppfenster in diesem Bereich angeht. Wie gesagt, das war für das HRT-Team zumindest in der Konstellation Abu Dhabi Racing grundsätzlich kein schlechter Einsatz, doch ja, da geht zumindest noch was nach vorne, ich meine, in der Anfangsphase war man ja gut unterwegs, auch das Auto mit der, ähm, das Schwesterauto mit Almanar Racing bei HRT, wie es offiziell heißt mit also Bärdörnchen und Stolz Konrad äh, waren auf Platz 5, das ganze drei Runden hinter dem Schwesterfahrzeug, also insgesamt sechs Runden hinter dem eigenen äh, hinter dem Sieger des MS7 bei WRT Team. Der beste Porsche landete erst auf Platz 7 hinter dem Sieger der AM-Klasse, da kommen wir da gleich noch zu sprechen mit Grove, Grove, die Pasquali und Müller. Porsche hat sich aber generell ziemlich schwer getan. Das bessere Team in diesem Konstrukt war eigentlich das ähm Team von den Italienern, nämlich von Dynamic Motorsport, aber die verloren gleich die beiden Autos, die man ins Rennen gesetzt hat. Die 67 mit Caio, äh, Matteo Cairoli äh, war das letzte Opfer in ähm, diesem Rennen, was dann ja zum Ausfall von beiden Fahrzeugen geführt hat, in dem Sinne und das hat man aufgrund dessen, dass man das Rune Racing äh, KTM-Fahrzeug gerannt hatte von äh, zu dem Zeitpunkt gesteuerten Robert Sniffner. Beide waren unverletzt aus dem Fahrzeug rausgekommen, aber Kairoli war zu einem ganz kurzen Zeitpunkt einfach im Checks im Krankenhaus zu ganz normalen Untersuchungen unterwegs und das Ganze dann, ähm, ja, in diesem Rennen, aber wie gesagt, ähm, Porsche hat sich etwas schwer getan, ähm, aber ja, im Endeffekt kann man so sagen, äh, klar, das 24-Stunden-Rennen von Dubai, wenn man es gewinnt, nicht schlecht. Denn ähm, Auftakt der Saison positiv zu beginnen ist immer gut. Doch ähm, in dem Sinne, dass man jetzt quasi ähm, den Rückschlag gemacht hat, für Dynamic Motorsport zwei Autos zu verlieren, ist natürlich bei so einem Rennen 24-Stunden-Rennen egal, wo es ist, wie es ist, ähm, erstmal egal. Und deshalb eben auch so bitter. Schauen wir auf den GT. 3 am Sieger, nämlich das war das cp Racing Team, das kennen wir auch von der Nürburgring Nordschleife, nämlich aus der Nürburgring Langstreckenserie, nämlich mit Charles putman mit Espenlaub, mit äh, Quai Fee und Lewis, die sich in dem Mercedes amg gt3 äh, den Sieg eingefahren haben in der gt3 am Klasse und das Ganze eben mit dem Mercedes, also eine GT3-AM-Klasse, GT3 so deutlich in dem Rennen zu gewinnen, ist schon mal auch eben was und vor allen Dingen dann auch in dem Sinne, dass man auf Platz 6 insgesamt gefahren ist, somit auch dann einen guten Top-Ten-Platz belegt hat für diese Mannschaft. Ich meine, äh, Platz 6 in dem Sinne ist ja äh, schon mal, etwas sehr, sehr Gutes für das CP Racing Team, wie gesagt, die 24 hour Series eigentlich gemacht für diese äh, Mannschaft, denn, ähm, ja, da sind gute Amateure dabei, schnelle Amateure, aber natürlich, wenn es darauf ankommt, äh, wie es in Richtung der, ähm, ja, Gesamtsieger aussieht, zumindest im Gesamtklassement, wird das zumindest nichts, aber dafür ist ja auch, wie gesagt, so eine AM-Klasse da und so muss es von äh, ja so muss es im Endeffekt ja auch sein, dass man diese AM-Klasse eben hat und es ist wichtig, dass man diese AM-Klasse hat, denn äh, Starter bringt sie ja auch mit und in dem Sinne ist es ja was vollkommen Schönes, dass wir diese Klasse eben immer dabei haben. Haben. Und dann komplettieren wir. Ähm, ne, Entschuldigung, CP Racing auf Platz 8, habe ich mich, habe ich eine falsche Liste gemacht, aber Platz 8, wie gesagt, immer noch super, super gut. Ne, Kampf gab es dann noch in der Klasse der GT3, Klasse mit der Pro-Amateur. Da kämpften Fitje, Jos, Bleifuß und Görig noch um den besten Platz in der Pro-Amateur-Wertung. Doch da ging nichts mehr in Richtung des MP Motorsports Teams, die mit De Jong, De Jong, De Heus und Fang Lachen das Rennen auf Platz 10 beendet haben und damit den Klassensieg in der pro Amateurwertung dort eingefahren haben. Schauen wir auf die 992 GT3 Cup Klasse in den Porsches. Da waren viele Teams auch dabei, die wir aus der ähm, aus dem Porsche Super Cup kennen oder aus dem Porsche Carrier Cup Deutschland. Unter anderem ja auch das Team GP Elite, das wir gesehen haben in dem Rennen der Porsche 992 Autos im Rahmen des 24 stunden rennens oder auch zum Beispiel das HRT Team, also HRT Performance, die damit zu tun haben und dann auch dabei waren ID Racing ebenfalls auch dabei, die man auch im internationalen Bereich so kennt in der Cup-Klasse, aber 992 in diesem Sinne ging an das Team GP Elite Team mit dem Team, was eigentlich von der Besatzung her etwas in Anführungszeichen schlechter war, nämlich mit Lukas Gronefeld, mit Jesse und Dan van Keuk und von, mit Max van Spruntenen, denn man hatte nicht den Porsche Supercup und Porsche Carrera Cup-Sieger aus dem Jahr 2021 und 2020 dabei, nämlich von, äh, Larry ten nicht die van in Anführungszeichen, sondern Larry Tenford, der war auf Platz 2 zu finden mit Vermeulen, Redois und Van Re, und dort ist eben Platz 20 insgesamt aus, Platz 2 in dieser Klasse, aber ich glaube, ähm, da hat man auch zumindest etwas ähm, ja, einbüßen müssen gegenüber den Teamkollegen, aber ich glaube, sowas äh, fixt dann doch nochmal ein in dieser Cup-Klasse, in der dritten Position in der GT oder in der 9 Pose war das Red Camel Jordans.nl Team mit Proikas, Adem Vogis, uh, Schuring und Black die auf der insgesamt 22. Position das Rennen beendet war, haben. Ja, ähm, verlieren wir noch ein ganz kurzes Wort uh, zu der GT4, wenn wir wieder zurückspringen zur GT3 und dadurch das Wort dann suchen zum BMW M4 GT3. Schauen wir auf die GT4 und ähm, das machen wir in dem Sinne, den wir den Sieger führen Und das war auch ein ganz knappes Ding, nämlich Dragon Racing Team International mit Goethe Goethe Hal Grocker, die das Ganze gewonnen haben, Mercedes AMG GT4 mit 548 Runden, eine Runde vor dem Heart of Racing Team mit Newell, James, De Angelis und Riberas, also mit einem sehr stark besetzten Team aus der Aston Martin-Familie von Heart of Racing. Doch, Dragon Racing konnte sich eben durchsetzen mit ähm, dem Doppelgeschwan Goethe, mit Hell Gr und Groger und die haben da wirklich einen guten Job gemacht in dem Sinne und ähm, haben sich eben vor dem Heart of Racing Team Gesetzt und damit die GT4-Klasse gewonnen. Da kommt auch in der Gesamtwertung in der GT4 lange nichts. Und da nämlich auf Platz 43 das HLC Jorgensen Storm by Century Auto mit dem BMW M4 GT4 von Jorgensen Storm von Dongen und Freke, die mit der gesamten Platz 43 ja, einen deutlichen Rückstand hatten auf das äh, Gespann von Dragon Racing und Hard Off Racing. Machen wir den Abschluss dieser Folge mit dem BMW M4 GT3 der neu in dieser Serie ist oder generell in das Renndebüt offiziell auch ähm, gefeiert hat in einer GT3-Klasse FIA homologiert. Zwischenzeitlich lief es für das ST Racing Team, die ja ähm, eine volle Saison mit diesem Fahrzeug fahren werden in der 24-Hour-Series ähm, ganz gut, doch ähm, man ist zwischenzeitlich auch zurückgefallen mit einigen Problemen und ähm, da ging es dann runter auf Platz 21. Miller Wittmer, Montor, Hall und Gotzecker haben das Auto mit der 28, das bestplatzierte Auto mit äh, der ST Racing gefahren und damit ähm, ja, eine ähm, relativ gute Platzierung, sagen wir jetzt mal, für einen Anfang mit diesem Auto gemacht. Das schwächste Auto von ST Racing mit Tan Morris, Lasor, Godsacker und Maxson. Uh, Maxson, ja, richtig, ähm, ging auf Platz 25. Da sprang Platz 5 in der Pro-Amateur-Wertung heraus. Schubert Motorsport mit Riesenproblemen ähm, übers Rennen oder auch über den Sessions, äh, die wir gehabt haben, in den Trainings und auch Qualifyings. Und da kam man irgendwie nicht richtig ins Wochenende rein, hatte ich das Gefühl. Da ja, testet man im Endeffekt äh, das Auto aus, auch gerade in Richtung der ADCGD Masters, denke ich da, dass man mit der... Ähm, Besetzung auch unter anderem mit Nick Yellowly da was ähm, probieren wollte. Schubert Motorsport ja ähm, jetzt wieder in der 24-Hour-Series, zumindest beim 24 stunden von Dubai von dabei gewesen. Sonst war man ja lange Abstinenz. In der 24-Hour-Series das letzte Mal war man ja dabei, wie man gewonnen hat mit dem BMW Z4 im Jahr 2011. Und da jetzt mit dem M4, leider nicht so erfolgreich, aber ich glaube, da muss man noch einige Routinen reinbringen. So richtig, glaube ich, wenn wir die Performances BMW M4 GT3 E beim Rolex 24 und beim RAW Before sehen, da sprechen wir es auch im Endeffekt an. Da begrüßt euch morgen mit mir, Luca Storms André Wiegold, mit der Vorschau. Des äh, 24-Stunden-Rennens von Daytona mit dem Auftakt der Ibserver Tech Sportscar Championship 2021, 22, nicht 2021. 2021 liegt hinter uns mit den Champions, nämlich Wheel Engineering, mit unter anderem Pipo De Rani, die da gewonnen haben und mit Felipe Nasser. Aber wir schauen auf die Saison 2022 voraus. Was bringt die letzte Saison der DPIs in der Ibserver Tech Sportscar Championship? Was dürfen wir von der neuen GTT Pro? Erwarten und was macht generell dieser GT? dgt 3 hype in der IMSA und natürlich auch, was bringt uns das RAW? Wir stehen ja in der RAW-Woche, da wird ja am Sonntag das Qualifying dann gefahren und wir blicken dann, wie gesagt, auf das RAW und auch auf das 24-Stunden-Rennen generell und schauen auch so ein bisschen auf die Saison 2022. Ich hoffe, ihr habt damit Spaß, dann morgen zu hören bei euch im Podcatcher oder auf meinem Sportpodcast.de. Ich sage, möge da mit euch sein, habt noch einen schönen Montag. Bis dahin, tschüss und bye-bye hier im GT-Talk auf meinem Sportpodcast.de.